0: 皆さんこんばんはあなたのお耳の友達候補と深夜のラッシ深夜にカッコカリカッコ,コ,コ,コ,コ,コ,コ,コ,コとジャイアスかんじゃったはいということでですね、えー、と深夜のジャンクラジオ始まるよーってことですね。えっ、ー、と、今回のラジオで10回目となっております。まず最初に今週のトピックをご紹介しようと思います。えっ、ー、とですね、まず今日は僕、一人ぼっちでお送りいたしております。で、なんでかっていうとですね、いつも付き合ってくれる友人とですね、い,あのいつも、あの、なんだろうな、時間を合わせて、えっ、ー、と、収録してるんですけど、ちょっと僕の都合が悪くなってしまって、あの、ちょっと友人と相談して、ちょっと、あの、今日はなしでということで、えっ、ー、と、もう夜遅く、えっ、ー、と、10時半ぐらいかな、今の時間で収録しております。なので、これから収録1時間ぐらいして、大急ぎで編集してアップするっていう感じです。いやー、なので、え正直僕本当に一人喋りが苦手なんで、なんだろうな。うん。やっぱ目の前に人がいると、この人に伝えたいとか説明しようみたいな気持ちが働くんで、なんか笑わしたいとかね。なんかそういうのがあるんで、わーって喋って、あ、伝わってないな、これ。頭、なんか顔がピンときてないみたいな。あ、じゃあちょっと言い方変えるみたいな感じで、やったりとかしてるんですけど、うーん、今回はちょっとね、恐怖。うん恐怖恐怖はいってことですねなのでいつもとテンションが何だろうな9割減だったりとすると思うんですけどもなんとかやりきるのでよろしくお願いしますはいということですねえー、っとであとあそう祝2万 PV&1000 ス,スキ突破ってことでパチパチパチパチパチ,パチってことなんですけどねあのー、最近なんだろうな元気がない日が続いててなんだろうな、うん、ダッシュボード正直見てなかったんですよね。で、なんでかっていうと、あの、ダッシュボードの数字って投稿数に比例してるなーっていう側面をちょっと僕感じてて。で、なんだろうな、うーんな、なので、まあ、投稿数数字も激減したから、なんかダッシュボード見て,てもなんか気落ちするなーみたいな感じで、全く見てなかったっていうのがあったんですよね。で、なんだろう、まあ今日ラジオするからってことで、一応ダッシュボード久々に見るかーだったら、お、2万超えてんじゃんとか、お、1000好き超えてんじゃんみたいな感じで、おー、なんだろう。やっぱ、やっぱり嬉しいなと。元気がなくても、なんか、節目の数字を超える、超えれたっていうのが、やっぱ嬉しいなぁと思って、本当にあの、皆さんのおかげで、えっ、ー、と、その2万 PV とセンスキー突破することができました。本当に本当にありがとうございます。めちゃくちゃ感謝しております。うーん、なんだけど、まあ、元気がない日が続いたりとかすると、バイオリズムがね、難しいんだよね。そう。そんな話をしてるとね、あのー、まあ、あれなんだけど、こう、トピック3つ目で言うと、なんか今週に入って急にノートへの情熱がもうメラメラと再燃し始めたんですよね。で、なんだろうな、この自分自身のこのコントロールできないバイオリズムって何なんだろうなってほんと僕思うんですよね。うん、なんか寝しやすさ溜めやすいとかもありますし、なんだろう、飽き性とかハマりやすいとか、なんていうんですかね、そういうのがいろいろあるんだけど、うーん、ってことで、あの、先週先週というか今月、今月4ヶ月目に関しては、なかなか元気ないなぁと思って、あとまあ記事のアイディア思い浮かばねぇなぁみたいな感じで、まあ、記事を書いてなかったんですけども、今週に入ってから急にスイッチがバチーンってもう入った感覚があったんですよ。もうほんと、あポチッとなんかオンオフが入った感じがすごいんですよね。え、なんでだろうみたいな。で、まあそれがさっき、あとで紹介する一つ目の記事からスタートしたんですけど、なんかあの記事書いた瞬間に、なんかスイッチが入ったんですよね。で、えっ、ー、とー、振り返ってみると、7日間で10本の記事書いしたんですよね。えー、へへみたいな。で、しかも、なんか本当は思いつきのネタ帳みたいなのが僕、あのパソ、PC 上にあるんですけど、うーん、そこにも本当は書きたいなと思った、なんかネタみたいなのが3、4本あって、うん、だけどまあ物理的に仕事だったりプライベートの用事とかで、あの時間がなくて書くことができなかったやつがあるんですよ。なのでそれ加えたら、もしそれができたら僕1日に2本ペースで書いてるとか、まあ、1日に3本4本ボンボン書いたくとかいうのがあるんで、一概に言いんですけど、平均的には1日2本書けるぐらい、なんかノートへの情熱がまたメラメラと再燃してるんですよね。うーん。な、まあね、とか言いつつ、あの、来週記事を全く書かないっていう可能性もあるのが僕なんでございますよね。うん。いやー、まあそんな僕がね、あの、果たしてどこに辿り着くのか、その沈道中をお楽しみいただけましたら幸いです。ってことで、それでは始めていきたいと思います。やろうとも、準備はいいか、ようそろう深夜の新版プレゼンツ、深夜のジャンクコンパス、Here we go! はいということでですねえっ、ー、とこのノートでは人生の羅針盤探しを目的にノートに日々の学びや気づきを投稿しております主に取り扱うデーマ人文学スピリチュアル信仰宗教哲学文化本の感想人の営みだとなっておりますそして2021年中に電子網の実種出版を目指して奮闘しております何者でもない僕が何者になるのか何も持ってない僕が何,も何をやるのか自分の全てを出し尽くすことができるのかパンツを脱いだ、えー、とお父さんコンテンツを出し切れるのかそんな僕の人生の物語を楽しんでいただきますと幸いですということですねえっと先ほどのオープニ(笑)ングトークで10本記事書いたって言いましたよねそうですラジオちょこちょこ聞いてくれると分かると思うんですけど僕は毎週1週間の投稿記事を振り返ってっていうトークテーマをしてるんですけどもなので今日のラジオはめちゃんこ長いですえっとなのでサクサクいけるように頑張りたいと思いますとか5ついつも40分ぐらい喋ってるんですけどねはいということでトークテーマに行きましょうかはい。一週間の投稿記事を振り返ってということで、パチパチパチパチいイエッということで、えっ、ー、と、10本これから書いていきたい、あ、喋っていきたいと思うんですけど、まあそうですね、今回の今週のこのノートの、なんだろう、情熱の再燃きっかけになったのが、えっ、ー、と、この1本目の記事なんですけど、爪切り論。過去の自分から生まれ変わる爽快感。ということで、まあ爪切りについて話したんですよね。まあ爪切りを、なんか自分の中で壮大に捉え、捉えて、なんか、パチン。パチン、過去の自分を切り捨てる音がした。とかいう、なんだろうな、冒頭の文書いて。てか、それを書きたいためにこの記事書いたぐらい。<笑>なんか詩とか、なんだ、ポエム、つぶやきポエムとかでやろうかなと思ったんですけど、なんかちょっとそういう感じでもないなと。なんか実験的にこの、なんか詩、詩、ポエムな感じのエモーショナルな文章と、普通に僕のいつも書いてるようなバカっぽい記事。の組み合わせてどういうができないのかなーと思って、まあそれをちょっと試そうと思って、アーダコーダー書いてた記事なんですよね。でも何が言いたいかったうと、爪切りって、ヒャハー超気持ちえいいみたいな感じで僕、毎回爪切りの爽快感があるんですよね。で、なので僕は、あのー、なんだろう、う爪切りのペースが、えっと、1週間とか10日なんですよね。うん、なんかこれ、人に言ったら、まあ、うん、もしかして、うん、なんだろう、めちゃくちゃ早いねって言われるんですよね。あ、そうなんだみたいな感じなんですけど、なんか、なんだろうな。一週間でやっぱ、なんだ、一ミリ一ミリ行けばいいくらいかな。らしいんですけど、僕は伸びるスペースが早いのかよくわかんないですけど、まあ僕、まあ僕がこの、なんていうの、爪が長い状態っていうのがすごい気持ち悪いと思っちゃう人なんで、まあそれぐらいの期間で、あのー、切ってるんですよね、爪を。で、それがめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。で、なんか病的かなと思うからパチンパチンで爪切ってるんですよね。で、なんか、例えば先週ちょっと深爪しすぎちゃったな、みたいな時でも、なんていうんだろうな。うーん。でもまあ多少伸びるじゃないですかでえっとまあ通常通りに切れたっていう爪もあった,あったら何だろうなこの白く伸びてる部分っていうのがまあバラバラになるわけじゃないですかでそこの部分すらも,もうなんか薄い薄いこの爪をパチ,パチンパチンパチンっていう風に切ってくるんですよね。なんかもうそれららいい的なぐらい切ってるんです爪をでをうん、なんでそんなに短期間で爪切るんだろうなと思ったら、まあさっき言った通り、爽快感っていうのが僕にとって一番の理由なんですよね。で、他の理由としてはね、この鼻をズボってほじる時あるじゃないですか。ああ、鼻くそああ、なんかこう鼻が詰まってる感じするグリグリってやるときに、なんか爪が長いとすごい傷がつきそうだから嫌だなとか、あと目が痒い時とかに、なんかこう指でこうゴシゴシやったりとか、なんかこう目やについてるな多いパチって取るときに、やっぱ爪が長い方が、まあ取りやすいではあるんですけど、なんか、なんか、傷つきそうだなっていう怖さがあってまあそういうのもあったりあとキーボードが打ちにくいっていうのも結構でかい理由で爪が長くなると分かりますかねこれ記事に書いたんでちょっと伝わればいいんですけど、あのー、爪が長いとこのキーボードを打つ時に指の上指が指がどんどん水平に近づいていくるんですよね普通爪を切ってたらキーボードを上から叩けるんですよね指の割と上の角度が垂直にこうパチパチパチパチってこのカタカタ,カタっていうふうに打てるんですけど爪が伸びれば伸びるほどこのキーボードに対して水平に近づいていくんで、なんか平行に近づくんですよね。で、そうなってくると僕めっちゃキーボード打ちづらいんですよね。なんか、まあ僕の打ち方の癖っていうのもあるんですけど、っていうのもあって、あの、まあこのノートで記事書くときで僕キーボードで打つんで、なおさらこのキーボードで接触する頻度が高いんで、もう毎週必ず一回は爪を切るっていうのをやってます。で、あとはスマホの画面に爪が当たるのもすごい嫌なんですよね。なんか、なんだろうな。ここうこのなんか iPhone 使ってるんですけど iPhone の場合例えばゴリラ柄だったかなとかになんかなんかコツコツコツコツ当たって当たるのまた嫌なんですよねそれはえっ、ー、と音とかじゃなくて自分の指先の感覚が多分人よりも多分鋭いんでしょうねわかんないんですけどなんかそこがすごい嫌だなと思ってなのでええー、と、まあ、んまあスマホの画面に爪が当たるの嫌っていうと、あと、不衛生うなんか、僕、やっぱ、男の子なんで、男の子って30代の男が言うべきじゃないですけど、なんだろうな、釣りとか、まあ、最近ちょっと釣りしてないですけど、なんだろう、何かしら、こう、うん、生活していく上で、爪の中に何か入るとかつ、なんか土いじったりとか、なんだろう、何かしらしてるときに、その爪の中に、伸びてる爪の間に、あの何かが挟まって取れないとか、なんか、そういうのがすげえ嫌なんですよ。まあ、つまり、不衛生層ってことですね。で、あとは、あ,あ、まあ、そうか、その、不衛生層と爪の間に何かが集まるのが嫌っていう、まあ、理由なんですよね。で、なんで、爪が長いと生活しづらいってい価格があるんですけど、なんか、うーん、なんだろうな。やっぱ、これは僕の性分なんでしょうね。で、ただ、僕自身は生活に対するす細かいストレスが嫌だから、爪を1週間とかで切るんですけど、それで言うと、女性って付け爪とかネイルとかをめちゃくちゃされる方がいらっしゃるじゃないですか。でもネイルアートと言われるぐらい、この自分の表現、自分という存在を表現する一つとしてネイルを使うっていう、爪を使うっていうのがあるんで、なんか僕それもまたすごいなと思うんですよね。なんか、うん、キーボードってやっぱもう、パソコンを持ってない人って、あんまいるとは思うんですけど、なんだろうな。うんそのネイルとかバリバリネイルアートとかバリバリできる人ってそれなりにあのー、稼いでるって言変だな、えー、経済的にある程度余裕がある人とかなのかなと思った時にそういう人たちはやっぱパソコンを持ってる人が多いと思うんで何てろうの打ちにくくないのかなと僕は思っちゃうんですよキーボードで仮にまあそれが、えー、と気にならないって言ったらそれはそれでいいんですけどキーボード打ちづらいっていうことをこ加味した上でその付け爪とかネイルをできるってことはなんていうの、それはそれでまたすごい、すごい素敵なことだなと思うんですよ。どういうことかっていうと、それだけ美 m の意識が高いってことだと思うんですよね。だからそこをもっとすごい面白いなとは思うんですよね。人によって爪に対する感覚。僕は、えっ、ー、と、生活をしやすい状態を維持するっていうのが、なんだいうの、僕にとっての爪という存在であって、ただ女性、あるい、あまあ一部の女性からしたら、ネイルとか付け爪とかすることが、えっ、ー、と、その人にとっての、なんていうの、爪という存在って、なんか定義して、定義って言ったら変だな。で、捉えてることがすごい面白いなと思うんですよね。で、まあ今回の本題で言うと、えっ、ー、と、僕が結局爪を切っている理由っていうのが爽快感っていうのが一番だなと思ったんですよね。で、この気持ちよさってどこに、なんかすごい違,違和感じゃなくて、なんかん、なんか昔味わったことがあるなっていうのをずっと思ってて、それが断捨離の時だったんですよ。断捨離、僕ほんと1、年前とかに、なんていうんだ、この、モノ、コレクター収集癖みたいなのがあって、コレクター収集癖ってなんか2回言ってるね、あの頭痛が痛いみたいな。えっ、ー、と、えっと、極度なコレクター癖みたいなのがあって、なんかいろんなフィギュアとか、このクリエイティブなものとかを集める癖があったんですよね。なんだけど、まあ本とか漫画とかね、うん。だけど、まあいろいろあって、なんかもう 4.5 畳で生きていける、生きていける状態にしようって、あの、なんだろうな、えー、と思った時があって、それがまあプチミニマリストっていうのを目指すよと。もうゴリゴリのミニマリストにはさすがになれないけど、プチミニマリストぐらいはいけるだろうっていうことで、そこを目指した時に、えっ、ー、と、今僕 4.5 畳の、えー、と家に住んでるんですけど、なんて言うんだろうな。うん、なので、その1年前とかにはもう不必,不必要なもの、生活とか自分がやりたいことに不必要なものは、もうほぼほぼどんどん捨てちゃったんですよね。で、その時に何もかも捨て切った爽快感がめちゃくちゃやばかったですああ、すっきりしたみたいな。で実際1年ぐらいこのプチミニマリストとしての生活をやってみてなんかその時に捨てたものがああ捨てなければよかったーっていうのは一切ないんですよね。でまた欲しいなと思ったらその時はその時でまた買えばいいと思ってるんででも実際買えばいいって言って買いたいと思ったことなんてもうほんとなんかあんまり思いつかないんですよね。思いつかないってことは実際あの売っちゃったーとか捨てちゃったーショックもう一回買わなきゃいけない手間があるとかいうのはなかったんですよね。ああってことは本当にいいらないもの,いあのその時の僕は買ったばかりの僕は必要だったかもしれないけど今の僕にとっては必要のなかった問題なんだなとまあお役御免というかありがとうねと思いながらなんかああ自分ってそういう風に成長なり変化してってるんだなーっていうのをなんかその断捨離した時に感じたんですよねでまあその感覚がブワッと蘇ってきてで何て言うんだろうな結局何が言いたいかっていうとうん過去の自分を切り捨てることによって今の自分に生まれ変わる感覚っていうのが爽快感にすごい近いんじゃないかなと。それは爽快感とは言わないけどとりあえず気持ちいいなって状態っていうのはその新しい自分になる時っていうものがなんかこう、まあ、新生活って言ったら変だけど卒業しました新しい学校に就職あ入学しますとか新しい会社に就職しますとか何かこう新しい環境に飛び込んだ時のこの気持ちをさ踏ん切りついたみたいな感じっていうのがこの爽快感にすごい近いのかなと思ってうんって思いましたまあそういう記事を書いたなと思って書、はいったって話です。はいはい、続いて、くくり力。1たす1は、えっ、ー、と、なんてこれ、なんて読むんだ、えっ、ー、と、74兆でもあるかもしれない件。<笑>これタイトルがね、あのー、ちょっと独特な、この、なんか数字をザーってなる74兆分の数字を、ちょっと、あの、書いた、えっ、ー、と、タイトル、タイトルだったんですけど、えっ、ー、と、これは、1と1というもの。1たった1たす1の、1たす1は2とかの1。数字の1ですね。っていうのは、何をもって1なんだろうっていうのを、急に、っっって思っちゃったんですよねでそんなことを思いついたからこれを記事にまとめようと思ってバーって書いたんですけどなんだろうなこの小学校の時にみんなあの学校の先生とかさん、まあ、算数の時間か時に1たす1は2とか例えば写真とかみんな集合写真撮る時にみんな行くよはいじゃあ1たす1は2みたいな感じでやるじゃないですかうんでも僕思うんですけど1たす1って本当に2なのかなみたいなべなんかうんなんだろうな例えば人間が二人いたら、一人足す一人、イコール二人、ありますよね。だけど、人体っていうのに、人体人の体っていうのは、えっと、三十七兆もの細胞で構成されてるって言われてるらしいんですよ。まあ、どうやって数えたのって話なんですけど、まあ、とりあえず、このグーグったら、三十七兆で出て,てきたので。だから、正確に言うなら、こうとも取られてます。一人、かっ三十七兆の細胞、足す。一人、かっ三十七兆の細胞、イコール二人。74兆の細胞ってなるとは思うんですねつまりこれって 1+1=74 兆の細胞っていうふうに、えー、と言えることもできるよねって思ったんですね。まあ、もちろん本当に数学的な意味数学とか算数的に見えたらあの同じ土俵に、えー、と揃えた上で計算するっていうのが大前例えば分数とかあるじゃないですか割り算とかえっていうものはあれは一、えー、回同じ土俵に合わせた状態で計算を行うってことなのである意味算数とか計算っていうのは、えー、と同じ土俵に立たせないとなんでダメみたいな例えばボクシングと空手だったら、まあ、空手ってダメだなえっ、ー、とエタイだったらあの何、ー、で意思格闘技じゃなくてボクシングがボクシングでムエタイはムエタイみたいな感じでこの土俵が違うあムエタイで近いだお相撲さんにしようお相撲さんと,、えー、とボクシングだったらお互いはお互いにお相撲はお相撲のフィールドボクシングはボクシングのフィールドみたいな感じでえー、とこの揃えられてるわけじゃないですかつまり何かの順位とかその数字ある意味1位を決めるっていうの数字を決めるじゃないですかっていうのもやっぱ同じ土俵に合わせないとあのできないみたいな意思格闘技ってのあるんですけど意思格闘技の世界でなんて言うんだろうな例えばプロレスラー、うん、プロレスお相撲さんとかでまあ来ないじゃないですか来ないって言ったら変だな、うん、まあ組み合わせがないんでつまりやっぱあまりにもこの土俵が違い,違いすぎるとあの一色たにできないよねみたいないうのがあるのかなと思って。で、ご話戻って、えっと、他にもですね、この街中で手を繋いでいる男女がいれば、例えば腕を組んでるとか手を握り合ってるとか言ったら、みんな一組のカップルと捉える人が多いと思うんですよね。で、だけどその中身っていうのは男性一人と女性一人。まあ今 LGB とか叫ばれてるんで、別にあの男性男性でもいいですよ。女性女性でもいいですよ。まあとりあえず分かりやすいように男性一人女性一人っていうふうにあるとするじゃないですか。つまりこれって、1たす1。つまり1人たす1人はイコール2、2人。まあっていう組み合わせでもあるし、ある意味、1たす1イコール1っても捉えられる気がするんです。つまりこのカッコで言うと1、一人の男性、プラス1、1は一、まあ、人、えっ、ー、と、女性一人、イコール一組のカップルっていう風に捉えられる気もするんですよね。で、話が少し脱線するっていうか、あまあこれはいいかな喋らなくて、えっ、ー、と、うん人間のなんかね、あの、不思議な能力だなと思うのが、えっ、ー、と、グルーピング力、くくり力って言ってもいいかもしれないんですけど、なんか隣り合ってるというか近しい存在っていうのは、一つのなんかなんだろう集合体としてカウントしてそれを一つのグループみたいな感じで例えば共通の趣味でうん何て言うんだろうなうーん例えば絵を描くのが好きですってなった時に絵を描く人が5人も集まったら同じ共通点あこの人たちがは絵,が絵を描くのが好きなグループ1グループだねっていうふうにくくられるんですよね。でくくりで言うとあの、アメトークっていうバラエティ番組があり,ありますよね。で、そこでメガネ芸人とかエヴァンゲリオン芸人とか、普段は揃わない芸人さんのメンバーが、まあ、ある人テーマでくくったりとかするんですね。えっ、ー、と、つまり、アメトーク上では、まあ、メガネ芸人ってテーマでメガネを使う芸人、芸人に使うって言ったらメガネをかけてる芸人っていうのが集まってそのメガネ談義をするみたいな。っていう時で言うと、くくられてますよね。メガネに関する芸人さんってことで一括くくり。だけど、その中には、えっ、ー、と、いろんな1人ぐらいの芸人さんが、えー、といるわけですよね。で何<笑>だろうな。でこの何て言うのかな。人間不思議な能力っていうのがもうこのある共通点や近さを通じてバラバラな事柄を一つにくくってるっていうのがあるのかなと思ってるんですよね。だからまあ今思うのが 1+1 は2っていうのがうーんそんなことなくないみたいな。まあ、これもまたたさっき冒頭で話した算数の話になって、で、同じ土俵にならないと計算できないから、まず、みたいな話になっちゃうんですけど、でも実際社会的に、社会で、この,世の、人の世で、えー、と見ていると、1たす1は2でもあるんだけど、1たす1は1でもあり、そして37兆、足す37兆は1でも、つまり37兆の細胞を持っている男性1人と、37兆の、えー、と細胞を持っている女性1。は、あまあ、うん、は、えっ、ー、と、74兆の細胞を持っている人にはなるんだけど、一組のカップルっていう風に捉えることもできんじゃねえかなっていうのをぼーっと考えてました。なので、人間のくぐり力ってすげえ不思議なもんだなっていう話でございます。はい、次行きましょうか。次は、えっ、ー、と、神からの脱却。神や細胞に宿ると人の世は関係ないと思った話ですね。えっ、ー、と、まあ、これね、あの、もうこ、これ書いてて、なんだろう、今でも自分でもな、なんで説明すればいいんだろうなっていうのがあって、まあ、簡単に言うと、これ、この記事を書いた背景で言うと、もうデザイナー業をやめようって思った話なんですよね。で、それは何でかっていうと、何だろうな、僕、ウェブ系の世界にいるんですけど、うんウェブの世界って、えー、とディスプレイというかピクセルの世界なんですね。えっ、ー、と、何て言ってんだろうな、うん、これは、これ説明難しいな、このピクセルの世界を、えー、と伝わらない方がいらっしゃったとしたら、えっ、ー、とですね、うーん、なんか例えばスマホとかうーん PC でいうとそのディスプレイななんて、えっと格子状の世界なんですよ。えっと、一辺の正方形があって、えっと、その正方形ちっちゃいちっちゃい正方形があってそれがずらーって並ぶことによってあのこの画像とか文字を表現してるんですよね。でそれは人間にはもう認識できないレベルのディスプレイのピクセルの小さなんですけどで、このピクセルが寄せ集まって、なんていうか、に、な1ピクセルで、この、ここの部分はえっとグレーにする、ここの部分は黒にする、ここの部分は赤にするっていう指示を打ち込んでるんですよ、データ上で。で、そのデータが並び並んで、えっ、ー、と、例えばノートのロゴになったり、えっ、ー、と、なんだろう、記事の文章になったりとか、サムネイルの画像を表現したりとかするんですよね。で、まあ、何がいいかというと、デザイナーをやってて思うのが、うん、なんだろうな。うんなんかこの1ピクセルの世界がどうこうっていう話なのにうん 0.5 ピクセルの調整をしてくださいっていうふうになんか修正してよっていうふうにずっとずっと言われてきたんですよ。もうここに対してもう僕ブチ切れてしまってバカじゃねえのとピクセルの世界で 0.5 ピクセルなんて存在しない。まあ画像とかはあるんですけどなんて言うんだろうな。なんかこれはまたちょっと業界的なもので説明が難しいな。うんとりあえずうんなんだろうな。このえー、と 0.5 ピクセルをいじったところで、えー、と例えば皆さんが何かを購入とか何かコンバージョンすることあるのかいって僕は思うんですよ。あの<咳>あコンバージョンって例えば商品を買ったりとかいいねしてくれたりとかそういうことに成果に結びつくんですかって僕は思うんですよね。うん、例えばいい記事書なんだろうな。うんあじゃあノートのノート皆さんノートに、えー、とノートの記事を書いたりとか見てるユ田だと思うんで、えー、と例えるならば例えば5時だ土地ってあるじゃないですか。でゴジ時、例えばなん,なんかこの手にごハだったかなとかなんだろうな、えー、と主語のがとかはとかウーとかにとかっていうもので<笑>この文章的に見たときに一文字だけ間違ってましたみたいなだけど文文章の意味は伝わるんですよこの文字が間違ったとしてねで考えたときに<笑>じゃあそのなかうんかだイージーミスであるけどその部分を間違たところって間違ったところでえっ、ー、と、なんだろうな、いいねが一切つかないのかってなると、それはまた話が違うと僕は思うんですよ。なんだったら僕の,脱僕僕の書く記事って、ゴ時達人のオンパレードなんですよ。で、さらに、致命的なもの以外は僕は基本直さないんですよ。もう、基本、次の新しい記事を書こうっていうふうに、なんか毎回毎回スイッチしていくんで、その致命的なもの以外は僕、基本、文字の修正とかあんまり起こさないんですよね。だけど、それでもいいねがついてるんですよ。言ってくるのはそういうことだと思うんですよ。つまり、その細かいところを気にしたところで、あのー、なんていうんだうそれに、あ、お前、ごちだとじしてんじゃん、みたいな。まあ、これで読みづらかったら話じゃない。だけど、なんていうんだう 90% 完成してて、10% ごじだとじとか、10% でかいな。95% ぐらいか。95% 完成してて、えっ、ー、と、意味もちゃんと通じて、5% のご字だ字があったところで、それは、多分みんな気にしてんはずなんですよね。じゃあ、この 5% を、調整ししまたそのために自分の生きてる時間、自由、貴重な生きてる時間を使いました。5% 直すために。じゃあ、この 5% 使って、皆さん、いいねするのみたいな。っていうのが正直あるんです。もちろん、そうするよっていう人、でも、大概の人は多分しないと思うんですよ。なぜなら、僕は、その、ご自宅の記事を130本書いて、あの、だらけの記事を書いて、普通に今、1000いいねを超えたんですよね。ってことは、そういうことだと思うんですよね。えっと、この 5% 直す時間があるぐらいだったら、その 5% を積もり積もって、えっと、100%?100% 100%100% 100% じゃないまた新しい基準を確保が効率が非常にいいと思うんですよね。っていうふうになんかことを考えてしまうんですよ僕は。つまり、えっと、みんなが求めてる価値を提供できてるかっていう部分で<笑>考えた方が非常に生産的なんじゃないかなと僕は思っちゃうんでこのなんていうんだろうな<笑>デザイナーとしてのななんだろうなそのコンバージョンとか成果を結びつけるためにやるべきことをうーんなんだろううーが非常に多いんですよねそれに関してなんだろうクオリティ関係あるみたいな部分をクオリティ関係あるって言ったらん,ん,んだろう不毛だよねそれっていうのがどうしても僕は思ってしまうんですよ。でこれがデザイナーの,このえらお偉いさんから言ったら「いやじゃあお,お前しょうもねクリエイティブ作ってんじゃねえよー」ってなったら「ああそうなんだ」みたいな。じゃあデザイナー業界僕はやめた方がいいなーと思ってなんかそういうことちょっと思っちゃったんですよね。うんでまああと僕は思うのはデザイナー業界もしこのままでいくんだったら普通にチームボッツすると思ってるんでああもうなんだろうなうーんデザ,イナー業デザイナーに憎しみがあるとかじゃなくてなんて言うんだろうなうんデザインに対してうん,なんだろう勘違いしてる人が多すぎると僕は思ってるんで。うんそういう人たちをデザイナーというものであれば、僕はでそういう、その中のデザイナーと呼ばれたくないと思ってるんで、まあやめようと思った話ですね。これはなんか説明しづらいんだよな。うん<咳>。なんかまあ興味があったら読んでくださいって感じの記事でございます。はい、次行こう。で、えー、っと、次が夜にかける。数年ぶりに土砂がずぶ濡れになって帰った深き夜っていうテーマなんですけど、まあこれはね、あの、うーんなんだろう、まあ、ざっくり言えるかなうん。そうねなんだろうな。うん。自分がこの、なんか、えっ、ー、と、相当最近、ここ、この一週間、めちゃんこ忙しかったんですよ、仕事が。なのに、十本記事書いてるって、なかなかすごいなって自分でも思うんですけど、うん、そんな、めちゃんこ忙しいにもかかわらず、うん、なんて言うんだろうな。うん、この、なんだろう、気分転換をしたくなってしまうんですよね、どうしても。ってことで、あのー、ここ最近はずっと夜天気が良ければずっと散歩してたんですよ。深夜の散歩っていうのがちょっと日課になってて。で、今も実はですね、僕収録してるのが海なんですよ。あの、車で乗り付けて、あの、車の中で今収録してるんですけど、なんかやっぱ夜散歩するのが好き、散歩というかこうドライブするとか、するのがすごい好きなんですよね。それは多分ですね、今自分で思うにはかけがえのない一日の終わりをネガティブなまま終わらせたくないなとか、なんかまだやりきってないなっていう、えっ、ー、と気持ちがある時に、それに対するささやかなレジスタンス、まあ、反抗心みたいななのかもしれないなと思ってるんですけど<笑>なんだろうなこの本当この記事とさっきの記事書いてるときにデザイナー業界ってマジや,やべえなみたいな,なんだろうなこれ絶対なんかこの若い子たちがここのこの業界に対して憧れを抱かないなって思っちゃうぐらいもういろんなことをちょっと悶々と感じてたんですよねうんなんかまあそういうのでなんだろうなこういろいろ悩みだ悩んでたっていうか嘆いてたんですよねくぅ、もう、ダメだ、ここは、みたいな。とか、なんでこんな苦しむ、なんか理不尽とか不条理にまみれてる世の中なんだろう、はぁはぁ、みたいな感じで、思ってた矢先に、なんか、ぽつ、ぽつ、ぽつって、えみたいな感じで、この僕の腕に水滴がついたんですよね。えマジかみたいな。つまり雨、雨が降ってきてると思って、おおマジかみたいな。だから、ね、うっそーマジで、さっき、普通に晴れてたやんみたいな感じで、もう、そこから一気に土砂降りだったんですよね。嘘だろみたいな。で、これで、まあ、急いで、もう、ギャレ帰,ら帰,ら帰らなきゃ、帰らなきゃ、みたいな感じで、ちょっと走り始めたんですけど、まあ、だからさっきまで、かっこよく、いやー、俺の人生、俺が切り開く、俺、俺が切り開く、とか、デザイナー業界、今のままだ,とおんだった、オアコンだッサ、オワコンだわみたいな、いうふうになんか、うん、で、なんでこんな苦しんでるとか、この世は不条理だ、理不尽だ、みたいな、なんか、黄昏がれたくせに、土砂降りだっちゅうか、やべーみたいな。もう目かっぴらいて、大急ぎで帰ろうみたいな<笑>。なんかそんなのがあったんですよね。で、なんか、その走ってるやつだけにふと思ったのが、あれなんかそういえば、土砂降りで雨の中駆け抜けることなんて数年ぶりじゃないかなと思ったんですよね。どういうことかというと、あのー、やっぱ大人になると、この洗濯物とかするのめんどくさかったり、風呂入ったりとかする、なんか手間がめんどくさくなっちゃうんで、なんかこう、雨に濡れるっていうことを避けてくるんですよね。まあ、傘さしたり、車で移動したりとか、だからそういうことをしてて、なんだろうな、うーん、この、まず、雨の、雨の中移動するっていうことが、まずあんまりないなと思って、あ歩いてね、歩いてね。で、しかも、歩いてたとしても、なんだろうな、近くに車があったり、えー、なんだろうな、この、雨宿りできる場所とかがあったりするんで、よかったんですけど、たまたま散歩してたときっていうのが、その雨宿りできるとか、一切なかったんですよね。それもう僕が、えーとううん、家に帰るかそのままあ、なんていうのかな、雨宿りできる場所を探すかみたいな。だけど絶対ないから分かってたから、もうとりあえず帰るしかない。もう2択のうちに1個が潰れてるんで、もう帰るしかないみたいな。って思ったんですよね。で、だから、ああこのぐしゃぐしゃに濡れてること自体がめちゃくちゃ珍しいと思って、ほんと数年ぶりだと思った時に、なんか、あれ数年ぶりにこういう体験とか経験を、をできるってことは、それはまた珍しい経験なんじゃないか、それ貴重な経験なんじゃないかなって思えてきたんですよね。ってなった時に、なんんか走るるののの僕やめたんですよ駆け抜け抜この夜,駆ける夜,夜にかけるかあの夜遊びという方のアーティストの曲でありますがそれ急に「あれ駆ける抜けるやめた」みたいな。で何<笑>からこの貴重な経験を味わおうと思ってゆっくり歩いてても土砂沿いでザーザーザーザーってこうなんだろうなこの雨が降ってる中歩いてる中その時に思ったのが、あるがままを受け入れるってこういうことなのかってちょっと思ったんですよね。で、今までなんかこう、その言葉ってよく聞くじゃないですか。何度も聞いたこともある言葉だし、何度も僕自身は理解したと思ってた言葉なんですけど、もしかしたら本当は分かってなかったんじゃないかなと思ったんですよね。<笑>で、例えばこの仕事がやばいぐらい大変な状況だったってことも、この今土砂降りでずぶネれになってる状況っていうのも、なんだろう、一回あるがまま受け入れようぜみたいな。うんでそうすることによってなんか見えてくるものとか気づくことがあるのかもしれないなっていうことを思ったんですよね。まあだからといってねあのデザイナー業界がもうオアコンに近づいてるとかいうのはこのそういう理不尽とか不条理を受け入れるつもりはまあもうとないんですけどうーん何だろうなまあだからデザ,イナーデザイナー業界もやめだと思ってはいるんですけどもそう考えるとこのこの仕事で大変な状況っていうのはもうとても貴重な経験なのかもしれないだったんですよね。それでもうデザイナーやる気がないんで、って考えて、デザイナーとかじゃないな。もし会社員っていうのを辞めて、なんとかこう、好きなことでや生きていく。で、なんとか食っていけないかっていうのを今模索してて、うん、今の会社を辞めたらもう僕は、うん、なんだろう、フリーでって言ったら変だな。うん、とりあえずもうやりたいことで食っていけるような状況に持っていこうって思ってるんですよね。まあ、もしかは多少アルバイト生活をするかもしれないですけど、まあでも言うて、1、2年でもうその生活にシフトしようと思ってるんですね。ってなったときに、この大変な状況、仕事で大変な状況っていうのは、うん、もう最後なんだなと思ったときに、えー、と僕の人生でこの会社員として、その会社の所属する同僚に、にえー、と僕ができる、えー、と例えばフォローとか、あの手助けとかっていうのは、最後になるかもしれないなと思ったんですよね。うんで、だから、なんだろうな、うん、一人で食っていくために、ああだこうだってやるってことだったら、一緒に業務をして、一緒に支え合う、助け合うって関係をできるのが、もうこれでラストなんだなと思った時に、なんかこれもまた、うーん、なんだろう、さっきのどしゃ降りと同じくアルガマンもう受け入れたからこそ、なんか見えてくる気づきだなと思って。で、改めて僕、その記事で思ったのが、うん、強くて優しい人に、人でありたいなと思ったんですあろうと思ったんですよね。でそのなんだろうなうんなんかこの土砂降りの経験とこの仕事で大変な状況っていうのがだっクロスして、うん、重なり合って思うのが、うん、苦しむ人を生み出さずに喜ぶ人を生み出しまくるそんな夢のような稼ぐ仕組みっていうのは構築できないかなとか思ったりしたんですよね。うんまあ、まあ、とりあえずそうだね優しくて強い人になりたいなって気づきとかをいうふう,うん、気づいてかつなんかその矛盾つまり、苦しむ人が多いじゃないですか、仕事してる人って。会社員とか勤めにすると、ストレス、ストレスを耐え忍ぶ給ための給料だ、みたいな。いう意味合いで言う人がいるじゃないですか。僕、それって絶対間違ってるよな、と僕は思ってるんですね。まあ、そう捉えるのは別に構わないですけど、なんか僕の描く、なんか、う仕事の価値とか仕事の本質で言うと、その耐え忍ぶ料金が給料だったら、いつか精神壊して終わるぜ、みたいな、としか僕は思わないんで、うーん人を喜ばしてお金をいただくっていうことを、を、何て言うのかなうーん、ベース、ベースがベースの考えに置いた方がいいんじゃないかなと。で、これをなんか矛盾してる、それ難しいよっていう人いっぱいいるんですよね。うーんなんだけど、それを、その矛盾する2点を相反する2つを、結びつけることこそがあるが,あるがまあもう受け入れるっていうことが始まりなんじゃないかなーっていうのなんとなく思ってこれすごいすごいスピってるというかフィーリング的なものなんでなんか伝われば幸いなんですが伝わらなかったらごめんなさいって感じなんですけどまあ人の心が何て言うんだろうその大変な状況とかうん,なんだろうなうん貴重な経験なのかっていうのを捉えることができるものなのーかなーってちょっと思いました。まあ、そんな感じで、そんな感じで、えっ、ー、と、最悪、最悪っていうか、大変な日々だなぁと思った、えっ、ー、と、日でしたけど、まあ、いい日だったじゃん、今日。こういういい気づきがあったじゃんって考え、感じて、ハッピーオッピーラッキーキーみたいな感じでした。はい。いうことですね。はい、じゃあ次行こう。